0: Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 11, mein Name ist Dave, Dave Brüch, ich grüße dich. Ja, wenn man das Thumbnail so sieht, dann denkt man sich, mein Gott, der sitzt in der Straße und hat gar keine Maske auf, so ist unser Denken heutzutage. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich diese Parallelgesellschaft, von der ich letztens in einem Vlog, Vlog schon gesprochen habe, die wird ähm, immer sichtbarer. Mir haben Leute geschrieben, dass sie teilweise ins gleiche Gebäude gehen, äh, zwei verschiedene Kindergärten und bei dem einen mit Maske und bei dem anderen ohne. Also es gibt da anscheinend noch Möglichkeiten. Ich hoffe, dass die Hygiene der Gestapo das nicht jetzt äh, gleich stürmt, das Gebäude. Ja, und ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass es ja, die Privatfeiern sind ja jetzt im Visier. Die Privatfeiern, also in Hamm, sind ja Privatfeiern anmeldepflichtig. Ab 25 Personen bis 50 Personen, ab 51 Personen müssen sie genehmigt werden. Und ähm, als wenn äh, quasi jetzt alle Familienfeiern auf einmal das Thema sind, weil es ist ja ganz, ganz seltsam, dass zum einen, ähm, als das mit dem Fleisch betrieben war, war auf einmal überall was in Fleisch betrieben, ja. Und jetzt haben wir was mit, mit Familienfeiern äh, und auf einmal haben wir überall was mit Familienfeiern. Ja, jetzt dachte ich natürlich, ja, die haben ja die ganze Zeit keine Familienfeiern gemacht. Also ich glaube nicht, dass die ganze Zeit keine Familienfeiern gemacht wurden. Es gab sogar eine komische Familienfeier mit einer Prügelei in der Nähe von Osnabrück mit 50 Leuten, wo die Polizei mit 50 <lacht> Streifenwagen kam ähm, es wurde aber nicht gesagt, was für eine Art von Familienfeier das war. Ähm, ja, den, könnt ihr, den Teil könnt ihr euch selber denken. Es war anscheinend ähm, ein sehr aggressives, äh, eine sehr aggressive Partystimmung dort bei dieser Familienfeier. Ähm, es war wahrscheinlich keine Hochzeit und keine Geburtstag, auf jeden Fall stand es nicht dabei. So, ähm, ja, und jetzt haben wir das neue äh, Ding. Und zwar, also man hat ja das Gefühl, es geht um nichts anderes mehr als um Familienfeiern hier in Bielefeld sind jetzt 900 Menschen nach Familienfeier in Quarantäne. Das klingt natürlich super, also auch zu sagen, 900 Leute in Quarantäne, das ist ein Symbol für für alle anderen, damit die halt schön stramm stehen. Ja, da gab es anscheinend eine Familienfeier, eine Familienfeier und auf dieser Familienfeier haben sich dann... Ach so, und das ist so geil, die haben noch geschrieben, 900 Menschen in Quarantäne, es sind... Zehn Schulen betroffen. Also auf der ganzen, auf dieser Familienfeier. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt auf der Familienfeier waren, aber es haben sich anscheinend 36 Personen bei dieser Familienfeier angesteckt oder waren, sind auf jeden Fall infiziert. Das wird auf diese Familienfeier zurückgeschoben und von diesen 36 Personen sind die Kinder auf sechs Schulen, äh, auf zehn Schulen, auf zehn Schulen. Das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Und deswegen sind jetzt 900 Personen in Quarantäne. Also, ich weiß nicht, bin ich irgendwie, sehe ich das irgendwie falsch oder klingt kommt einem das irgendwie komisch vor? Also es sind doch verschiedene Sachen, die einem wirklich da komisch vorkommen, oder? Also sind das alles so komische Zufälle? Und ähm, auch, dass das sie jetzt so tun, als wenn Familienfeiern der große Hotspot sind, hm. Aber die großen Demos haben keine, Kurven, keine Kurve ausgelöst. Wollt ihr mich verarschen? Äh, abgesehen davon, ich habe diesen Pullover hier ja nicht umsonst an. Es ist kalt draußen. Es ist kalt geworden. Wir haben Herbst. Ich muss meine Hausschuhe suchen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich kriege kalte Füße. Ja? Und ähm, das kann dazu führen, dass ich äh, mich zum Beispiel erkälte. Die Leute haben Angst, sich zu erkälten. Ja, und äh, manche haben auch Angst, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, wo sie beruflich hin müssen, aus Angst, dass sie dann dort eventuell getestet werden. und ähm, Oder sie haben auch Angst, wenn sie auf solchen Veranstaltungen sind, dass sie dann da sozusagen digital erfasst werden. Weil falls irgendjemand von denen dann positiv getestet wird, auch wenn er keine Symptome hat, dann auf einmal müssen alle in Quarantäne, die mit dem in Verbindung waren, und so haben mehr, viele Leute haben mehr Angst davor, dass sie in Quarantäne kommen, dass sie fälschlicherweise als infiziert gelten, beziehungsweise mit Infizierten in Kontakt gekommen sind oder dass sie diesen Test machen müssen, womöglich noch durch die Nase, als sich tatsächlich an dieser Krankheit zu infizieren. Ja? Weil wenn man an der Krankheit sich infiziert, dann ist es ja für die meisten Menschen auch überhaupt nicht eine große Sache. Auch alle, die jetzt infiziert sind. Ich habe es gestern schon im Video erzählt. In Mannheim haben zum Beispiel milde, wenn überhaupt, Symptome. Also die haben gar keine Symptome. Ja, da muss man schon wirklich den Nocebo-Effekt nutzen, damit man da noch irgendwas ähm, findet, dass die Leute krank sind. Nocebo bedeutet, dass man sich einbildet, dass man dass man krank wird. Man bildet sich deswegen ein, dass man krank wird, weil einem die ganze Zeit Leute sagen, dass man krank wird. Und wenn man dann einmal hustet, haben einige Angst, dass sie dann tödlich sterben. Ja? Und das ist auch kein Witz, auch wenn sich das jetzt witzig anhört. Und dann, ich habe auch gestern schon von den Schnelltests gesprochen, also, ja, das ist natürlich ein tolles Geschäft und Leute, die... Ja, moralisch etwas flexibler sind, sage ich mal. Die ähm, können ja gute Deals machen. Ja, man könnte sich ja vorstellen, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie so eine Art äh, Verband bin und dann eine Meinungshoheit habe in diesem Bereich oder ähm, so einen indirekten Druck auch ausüben kann, weil ich sage, das ist eine dringende Empfehlung, dann kann ich natürlich vielleicht eine Provision vereinbaren mit diesem Testhersteller und ja, da könnte man sagen, das öffnet Tür und Tor für Korruption. Weil es ist ja jetzt ähm, ja, es ist ja, das ist ja eine tolle Sache. Es ist ja eine tolle Sache und es ist ja auch für die gute Sache. Es ist ja nur, um den Leuten zu helfen. Es gibt ja auch gar nichts anderes mehr. Die Ärzte machen ja wohl auch nichts anderes mehr ähm, als testen, weil es ein unheimlich schönes Geschäft ist. Und ja, einfach mal alle testen, Irgendwer bei irgendwem schlägt es schon positiv aus, auch wenn die Leute alle keine Symptome haben und wenn die Schnelltests kommen, dann werden wir wahrscheinlich früher oder später alle jede Woche mal getestet. Zack, Schnelltest. Dazu gibt es heute Abend noch was bei der Tagessau. Ja, ich freue mich schon auf die Tagessau, ich habe eine lange, lange äh, Akte, aber ich habe ein großes Schwerpunktthema, über was ich heute Abend sprechen werde. Ähm, ja, ich, also eigentlich müsste man fast zwei Sendungen daraus machen. Oder ich mache ein Spezial zu dem großen Thema, ich muss mir das nochmal ganz genau durch den Kopf gehen lassen, mal gucken. Es ist absoluter Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn und äh, wie das immer dahin konstruiert wird. Ah, ich habe noch von einem Lehrer gehört, der erste Lehrer, der remonstriert, der ähm, ja, hat das auch sehr gut begründet. Ich werde das Video gleich noch bei Telegram posten, also bitte abonniert meinen Telegram-Kanal, es verlinkt äh, erster Link in der Beschreibung. Und ähm, ja, der hat dann da äh, remonstriert und das Ministerium, beziehungsweise seine, äh, ich weiß nicht, wer das dann da macht, der Landkreis oder was, hat dann gesagt, ja nee, er kann gar nicht remonstrieren, weil das ist vom äh, Ministerium. Ja, das Ministerium hat das beschlossen und deshalb, äh, weil das nicht sein eigener Vorgesetzter direkt war, äh, kann er gar nicht remonstrieren so, und soll das jetzt einfach so akzeptieren mit den Kindern. Er ist in Bayern und er hat auch davon gesprochen, dass die Kinder schon Probleme hatten mit den Masken, als sie noch nicht im Unterricht getragen werden mussten. Ähm, dass ihnen schwindelig war, dass sie nicht richtig sehen konnten, dass sie nicht richtig atmen konnten und so weiter. Dass sie natürlich auch keine Mimik sehen können. Und ähm, ja, ich spreche auch mit vielen Leuten darüber oder ich schreibe auch mit vielen Leuten darüber oder zum Beispiel auf Twitter teile ich die Sachen und da kommen immer wieder so Leute, die dann sagen, ja, äh, das ist ja wohl eine Sauerei, ich denke hier an meine Eltern und so weiter. Ne? Und dann sage ich, stell dir mal vor, die Maske ist wirklich gefährlich, wenn du es mal in Betracht ziehst. Und du willst leichtfertig alle Kinder dazu zwingen, das zu tun und denkst noch, das wäre richtig, weil du deine Eltern schützen willst. Das ist egoistisch. Denn du denkst nur an dich und deine Eltern, weil du Angst hast, dass deine Eltern sterben, weil du mit dem Tod, ja, weil dir nicht klar ist, dass wir, dass wir Menschen sterben, du hast ein Problem damit zu akzeptieren, dass Menschen sterben. Außerdem werden deine Eltern sicherlich nicht so einfach an Corona sterben, weil die meisten haben ja wohl eine Vorerkrankung und äh, das durchschnittliche Alter ist bei, ist bei 84 Jahren. Ja? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Eltern daran sterben, ist absolut gering. Absolut gering im Gegensatz zu dem, was dir die ganze Zeit von der Politik gesagt wird. Aber dafür dann alle Kinder die ganze Zeit Masken tragen zu lassen. Das ist das hat, das könnte psychologische Probleme mit sich bringen. Das kann physische Probleme mit sich bringen. Oder vielleicht sogar noch schlimmeres. Wir haben diese Fälle mit ungeklärten sterben, äh, Toten, Kindern. Und ich habe übrigens auch noch einen drei Jahre alten Artikel gefunden von Kindern aus China, die Masken tragen mussten. Und da sind auch Kinder gestorben. Das werde ich auch nochmal in einer Extra-Sendung unter den äh, ums Maul schmieren. Ich will nur nochmal an alle sagen, die mir auch auf Twitter und so weiter schreiben, die sich nie ins Interview trauen, die nicht ins genau ins direkte Gespräch kommen, die immer nur behaupten, es gäbe einen Konsens, die behaupten, es wäre eindeutig nachgewiesen und die behaupten, es ginge darum, ihre Eltern zu schützen. Das sind die wahren Egoisten und das sind die wahren Sadisten, die Zukunft zerstören und sich auch noch dabei dabei auch noch gut fühlen. Der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das meine ich deswegen, weil ihr habt immer gute Gründe für alles. Und alle haben immer gute Gründe für alles. Aber auch in der Vergangenheit hatten sie immer gute Gründe, etwas zu tun. Und Gesetze hatten sie dafür auch. Und es waren dennoch Verbrechen. Legal Criminals nenne ich das. Legale Kriminelle. This is my serious face. Also meine Lieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns heute Abend bei der Tagessau. Auf 5 Ideen bei YouTube. Tschüss. Jetzt lasse ich hier nochmal ein bisschen das Bild stehen. Und... Das bin ich übrigens beim Podcast-Aufnehmen in der Straßenbahn. Das Foto hat Ronny wunderlich von mir gemacht. Liebe Grüße an Ronny, wenn jemand Fotografen braucht. Link ist auch in der Beschreibung, geiler Typ. Also, liebe Grüße.